0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inhalen profundamente y exhalen, soltando toda tensión, inhalen profundamente. Y exhalen sintiendo como la energía de la presencia de Dios fluye en y a través de ustedes, barriendo, barriendo, barriendo desde la cabeza hacia abajo. Toda energía discordante, visualicen como toda esa energía oscura se va barriendo de abajo de arriba hacia abajo, 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 abajo y sale a través de sus pies en donde lo espera una magnífica llama violeta que absorbe esa energía y la transmuta en la más brillante y perfecta perfección visualicen esa energía liberada radiante que ahora empieza a subir con esa llama a través de sus pies, piernas, torso, cabeza y sobrepasa sus cabezas envolviéndolos en una majestuosa llama violeta transmutando toda discordia en su vehículo físico, etérico mental y emocional expandiendo esa luz violeta maravillosa limpiando y purificando elevando, acelerando la vibración de manera armoniosa sientan esta poderosa actividad purificadora como tiene lugar ahora y esa llama de amor liberador de liberación de sanación esa llama de amor perdonador se va transformando de ese tono violeta profundo a un blanco prístino brillante. Y somos envueltos en la maravillosa presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, quien ahora nos inviste con su gran conciencia Maestra Ascendida. Visualicen y sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey envolviéndolos por completo. Y envíen su amor y bendiciones al Maestro Por esta gran oportunidad que tenemos De estar en comunión con Él El Maestro abre un portal frente a nosotros Que conecta nuestro sitio físico Con el Templo de la Ascensión en los planos internos Avancen a través de este portal Contemplen los bellos jardines Suban las escalinatas Atraviesen el primer templo, el segundo templo, el tercer templo ...entren a esas puertas corredizas del cuarto templo... ...ese ascensor maravilloso... ...y nuestra vibración sube una vez más... ...y ahora cuando las puertas se abren... ...estamos frente a los portales del quinto templo... E ...empujen esas grandes puertas que se abren suavemente... ...y entren al templo circular... ...con el brasero en medio en donde flamea la llama... ...y viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Hilarión... ...sonriente, radiante... Y nos envuelve con su gran conciencia, Maestra Ascendida, de verdad, de fe, de iluminación, de amor divino. Amado Maestro Ascendido, Hilarión, descarga en y a través de nosotros tu gran sabiduría e iluminación. Carga nuestras conciencias con tu sabiduría, Maestra Ascendida, de manera que podamos comprender lo que la verdad es, lo que la presencia de Dios es, lo que lo real es y sentimos como el Maestro nos inviste con esta conciencia. Enviamos nuestra gratitud al Maestro por esta gran oportunidad de estar en comunión consciente con Él y por esta clase. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida a Elma. Bienvenidas a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. Gracias Gaby por el servicio amoroso en cabina chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: No, igualmente.
0: Gracias por estar aquí, a mis hermanas que me acompañan como siempre Gracias a todos ustedes por estar conectados No solamente a esta clase, sino a todo este empeño Gracias por su amor, por sus comentarios, por sus preguntas Por participar, por sus saludos amorosos En, en los chats, tuvieras elma, porque yo soy cabinera en otras clases sí. Y yo tengo el privilegio de recibir esos saludos tan llenos de amor. La gente que se reporta por YouTube, los que se reportan por Skype, muchísimas gracias por tanto amor. Y es hermoso porque cuando uno llega, uno ve los mensajes de la clase anterior y qué qué hermoso. Gracias por toda esa conciencia de amor y esa conciencia de estar, de, de ser parte de... Es como, como un gran empeño que estamos construyendo todos todos juntos. ¿no? Ah, bueno, enciende las las de allá. Enciende las todas. Sí. Así que no, Gaby, que me dice que, que estoy un poco oscura acá, así es que sí. La, ajá, las de abajo. No, esa no, Esa. Dale. Para ver si de repente mejora algo. No, esas no. Enciende esas. Ajá, ahí, ya. Las de o de bueno, ¿Sí están encendidas. Sí, sí, están encendidas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por ser parte de este empeño. Recuerden que lo emocionante de estas clases es que son interactivas y ustedes pueden participar a través de los chats Serapis Bay Radio por Skype o por YouTube, que es chat abierto y público. Y si tienes alguna pregunta o comentario que no pudiste hacerme llegar durante la clase o estás escuchando esta clase en diferido, bueno, no importa, me puedes contactar a mi correo electrónico lorna arroba .com. Y bueno, esta clase eh, sí es una continuación de las clases anteriores con respecto al autocontrol. Eh, estábamos viendo una enseñanza del amado maestro ascendido San Germain, que a mí me gusta cómo él, cómo él habla acerca de esto, página 57, en el libro Pláticas del Yo Soy y me gusta cómo él lo pone porque como comentaba en la clase anterior el maestro ascendido es Saint Germain él conoce bien nuestra naturaleza humana entonces él empieza diciendo lo que todo el mundo busca es la felicidad entonces ahí uno cae pero mira ¡pap! porque todos estamos buscando la felicidad y no obstante, muchos de los que la han buscado tan diligentemente continúan pasando de largo ante la clave de dicha felicidad. Entonces ahí uno se pone a la expectativa porque uno piensa, ¿no? Ay, el maestro va a decir cuál es la clave de esto. La clave sencilla, la felicidad perfecta, dice el maestro ascendido San Germain, y su inherente poder sostenedor es el autocontrol y la autocorrección. Entonces ahí es donde uno se desinfla, de que, ah, porque uno piensa que va a ser otra cosa, ¿no? Pero en realidad esto que, que, nos pone el maestro aquí, esto autocontrol y autocorrección, que en estas clases vamos a irlo como, como eh, deshilachando así, partecita por partecita, vamos a ir viendo que en realidad el maestro sí tiene razón. Lo que pasa es que uno no, uno como que tiene su propia idea de lo que el autocontrol es, sí mismo.
1: Es que la personalidad no quiere dejar ir. Por eso que no tiene el control.
0: Ajá. La personalidad, exacto. Si, si, mi personalidad no quiere dejar ir, ese autocontrol no se puede dar. Porque cuando la personalidad está en el mando, en realidad uno no está en control de nada. Porque la personalidad es un conjunto de programaciones. Ni siquiera es que, porque uno piensa de que yo estoy a cargo de mi vida. Pero en realidad no es así. Si uno se pone a examinar sus pensamientos y sentimientos, se da cuenta que uno, 99% del tiempo, responde a una programación. Que fue puesta ahí por nuestro entorno. Entonces, esa, esa, esa libertad que uno piensa que uno tiene en realidad no es tal. Es una ilusión. Entonces dice el Maestro Ascendido Saint Germain: esa felicidad es bien fácil de alcanzar cuando se ha aprendido que uno es la presencia, yo soy, la inteligencia controlándolo y comandándolo todo. Entonces el maestro Ascendido Saint Germain, él siempre regresa al tema de la presencia. Él, lo que sea que te dice, al final regresa a la presencia. Y uno puede pensar que esto es como algo repetitivo o como algo que. como que el maestro siempre dice eso, y que ay, ya va el maestro con su cosa. Y nuevamente, el maestro tiene razón. El maestro tiene razón. Lo que pasa es que uno tiene su concepto acerca de esto. Fíjense que en la página 57, en la parte final, en el párrafo último, dice. Dice el maestro, se ha probado en mil maneras que el efecto de algo no puede producir la felicidad. ¿Y por qué él dice esto? Porque como hablamos en las clases anteriores, a veces uno piensa que lo importante es lo material. Lo importante es lo que uno ve. Pero lo material y lo que uno ve son efectos. Entonces uno piensa, no, esto es lo importante. Si yo hago esto o lo otro... En este mundo de, de, de los efectos y de lo material, eso es lo que me va a hacer feliz. Por ejemplo, yo encuentro a una persona con la que yo pienso que puedo compartir mi vida, esa persona me va a hacer feliz. Yo encuentro un trabajo en donde, tú sabes, me siento bien y puedo desarrollarme a plenitud, ese trabajo me va a hacer feliz. O la casa que yo siempre quise, esa casa me da felicidad. Y uno piensa... Y honestamente uno lo piensa así, que estas cosas te dan felicidad. Y entonces el maestro ascendido, Saint Germain, te dice, se ha probado en mil maneras que el efecto de algo no puede producir felicidad. Entonces uno se pregunta, pero ¿y esto que yo estoy sintiendo qué es? Entonces el maestro te dice, esa es la felicidad con F minúscula, que es la satisfacción de nuestros propios sentidos y de impresiones sensoriales. como cuando uno come una comida muy rica y a uno le sabe bien, uno se siente bien. O cuando uno toma un vaso de agua y uno tenía que sed, uno se siente bien. Porque esa es una respuesta natural del cuerpo físico para decirte que, bueno, es una respuesta natural del cuerpo emocional. Cuando uno hace algo, por ejemplo, alguien te da las gracias o alguien te da un abrazo, una persona que tú quieres, tú te sientes bien. Es la respuesta natural, armoniosa, del, del vehículo emocional. Cuando tú estás eh, trabado en un problema que no sabes cómo resolver y de repente se te ocurre la idea y... ah es una respuesta natural de esa victoria del cuerpo mental que se refleja en los demás vehículos. O sea, eso es natural. Ese no es el problema. El problema es que nosotros nos hacemos adictos a esa respuesta. Entonces pensamos que en lo de afuera, eso es lo que me hace feliz. Y el maestro te dice, no, la verdadera felicidad viene de adentro, no viene de las cosas externas. Y por eso dice él en este párrafo, se ha probado en mil maneras que el efecto de algo no puede producir la felicidad solo mediante el entendimiento de la causa operante podrá el individuo convertirse en maestro de su mundo. Entonces, allí el maestro nuevamente hace la referencia. Si yo quiero autocontrol, el autocontrol no está en lo externo, como hablamos en la clase anterior. El autocontrol está en las causas que yo siembro. El autocontrol no está... Y ustedes, porque, porque ustedes pueden pensar, y que, ah, pero ¿cómo es que el autocontrol no está en lo externo? Ponte. Si yo tengo una situación, yo la puedo modificar y la puedo arreglar. Y quiero, quiero hacer un ejemplo con eso, una analogía. Imagínense que uno tiene un, 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 árbol de mango. Digo, puede que el árbol de mango se te sobrecreció y ahora te está rompiendo el piso de tu casa, porque aquí en Panamá eso se ve mucho. Un árbol que era una cosa chiquitita y minúscula que nadie pensó nada de él. En 10 años se mete de las raíces monstruosas debajo de la casa y rompe pisos y todo. Entonces, eso es un árbol bien poderoso. Eso es un árbol el moria. Así. Ah. Bueno, ese árbol de mango, uno puede decir, ah, pero mira esto que está haciendo. Tú puedes podar las ramas, tú puedes quitarle los mangos cuando está cargadito de mangos en verano. Y que ah, está fuera de mango. Tú le puedes quitar las hojas, puedes quitarle un poco de raíz. Puedes hasta cortarlo del todo, pero no puedes cambiar el hecho de que es un árbol de mango. No lo puedes cambiar. ¿Cuándo era el momento de cambiarlo? En el momento en que tú decidiste ¿siembro un rosal o siembro esta, este árbol de mango? Y tenías la semilla en la mano. Esa era la causa. Ese era el momento de decidir qué era lo que tú querías sembrar. Ya una vez que el árbol creció, semilla de mango, árbol de mango. Ya no hay nada que hacer. Entonces, de manera es la misma manera que nuestros pensamientos y sentimientos son las semillas de lo que nosotros cosechamos en nuestras vidas. Claro que nosotros le podemos dar forma y la podemos podar y lo podemos arreglar aquí y allá, pero semilla de mango, árbol de mango. Si yo sembré discordia, discordia tendré. si sí, yo la puedo eh, aguantar un poquito para que no me pegue tan duro. Discordia es porque eso fue lo que yo sembré. Entonces, a eso a eso se refiere el maestro. Ni siquiera causas no solamente las discordantes, las, las causas constructivas también. El poder está en el momento de la siembra, en el momento de la causa, en el momento en que tú, antes de que la cosa se manifieste, ese momento, ahí está el momento del autocontrol. Y el maestro, por eso él dice, uno no puede ser maestro de su propio mundo sin ese control, sin el entendimiento de la causa operante. Yo no puedo ser maestra de mi mundo nada más poniendo mi atención en lo externo. Si yo, por ejemplo, siento, ¡ah, mi vida es un desastre! Según el Maestro Ascendido Saint Germain, y yo he, he comprobado esto, la forma incorrecta de hacerlo es empezar a correr para todos lados y ver cómo tú puedes rearreglar las cosas en lo externo. La forma correcta de hacerlo es aquietarte y ponerte a reflexionar por qué esto se está manifestando en mi vida. ¿Qué fue lo que yo sembré? Y las causas siempre están adentro de uno. Siempre. Siempre, siempre, siempre. No es que otra persona tiene la culpa de que mi vida esté así. No. ahí es que la gente me trata mal. Uno lo permite. O sea, son ese, ese tipo de cosas. Que cuando, que cosas que uno no quiere aceptar porque son difíciles. Pero al fin y al cabo tú te das cuenta. Mis creencias están creando esto. ¿Qué tengo que corregir yo? Primero, adentro, en mi mente, en mis sentimientos, en mis creencias en mis programaciones, para que esto no se siga manifestando. Entonces, es un trabajo interno primero, al mismo tiempo que uno va limpiando los efectos afuera con llama violeta y todas las herramientas que nos han dado los maestros. Eso es un cambio de conciencia muy importante para el tema del autocontrol. Y con base en eso, yo les quería traer un cuento de Tony de Melo que a mí me gustó bastante y que ilustra esto que nos dice el maestro de que los efectos no te traen la felicidad. El cuento se llama El diamante. Lo encontré en internet, así es que no puedo decirles que está en tal libro porque era de internet. Y dice así. El sanyasi, sanyasi es una manera que le dicen en India a los que son renunciantes, a estos a estos sabios que se van de pueblo en pueblo, que no tienen casa ni nada, eh, son personas sabias. pues. Dice así, el sanyasi había llegado a las afueras de la aldea y acampó bajo el árbol para pasar la noche. De pronto llegó corriendo hasta él un habitante de la aldea y le dijo, la piedra, la piedra, dame la piedra preciosa. ¿Qué piedra? Preguntó el sanyasi. La otra noche se me apareció en sueños el señor Shiva. Shiva es un dios de la, de, de la tradición espiritual de India. Dijo el aldeano, y me aseguró que si venía al anochecer a las afueras de la aldea, encontraría a un sanyasi que me daría una piedra preciosa que me haría rico por siempre. Imagínense ustedes eso. Imagínense que ustedes de repente se levantan un día y dicen, oye, Ayer tuve un sueño, Jesús se me apareció, y me dijo que si yo iba ahora a las seis de la tarde a tal lugar, allí había una persona que me iba a dar un regalo, y con ese regalo yo iba a ser rico para el resto de mi vida. ¡Ey! Jesús se me apareció, no puedo creerlo. Y la persona te pide, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy para allá a buscar mi, mi regalo. Que Imagínate un sueño que te parezca a Jesús a decirte eso. Entonces, este fue el aldeano, ¿no? Que dice, que El señor chiga se me apareció, voy para allá a buscar mi, mi regalo. El saniasi rebuscó en su bolsa, porque él tenía su bolsita de, de sus cosas, ¿no? Y extrajo una piedra. Probablemente se refería a esta, dijo mientras entregaba la piedra al aldeano. La encontré en un sendero del bosque hace, un, hace unos días. Por supuesto que puedes quedarte con ella. El hombre se quedó mirando la piedra con asombro. Era un diamante. Tal vez el mayor diamante del mundo. Pues era tan grande como la mano de un hombre. O sea, sacó qué son? y qué es esto. Y era un diamantote así gigantesco y el aldeano, ¡ah! plop, boca abierta. El aldeano tomó el diamante y se marchó, ya, porque iba a ser rico para el resto de su vida. Pasó la noche, el aldeano, dando vueltas en la cama, totalmente incapaz de dormir. Al día siguiente, al amanecer, fue a despertar al San Yasi y le dijo... Dame la riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de este diamante. Dame la riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de este diamante. Esa era la riqueza que el señor Shiva le había dicho, esto te va a hacer rico para siempre. Y eso es otra forma de decir lo que el amado Maestro Ascendido San Germain nos está diciendo. A veces uno se enfoca tanto en la parte material, que uno dice, esto es lo que me va a traer la felicidad, este es el diamante, lo tengo en mis manos, esto me va a hacer rico por siempre. Y aquí el aldeano se dio cuenta en una noche. A veces a nosotros nos toma décadas darnos cuenta, esa no es la riqueza. Y el aldeano tuvo esa iluminación. Yo quiero saber eso que tú sabes que te permite desprenderte de este diamante como si fuera nada. Esa es la riqueza. Sí, Gaby.
2: <risa> ok, aquí tenemos unos comentarios de Angélica de chillán Chile. Uh -huh. eh, nos dice: bendiciones, Lorna, y a todos. Bendiciones. bendiciones. Es muy directo el exhorto del maestro al decir que es fácil de alcanzar la felicidad cuando se ha aprendido que uno es la presencia. Esto me hace comprender la frase del maestro Jesús cuando expresa ahora el Padre y yo somos uno. Entonces es la prueba más grande que un estudiante sincero cuando realmente eres la presencia porque no habrá más que te pueda, un momentito, uh -huh. hacer sentir felicidad sostenida. Uh -huh. Y nos escribe Iván Viruet desde uh -huh. México. Y nos dice, cuando el efecto ya está, ¿cómo lo solucionas lo externo?
0: Ya cuando el efecto está, ni modo. Uno lo que puede hacer es tener paliativos. Tú lo puedes transmutar, lo puedes... sí. Es como el ejemplo que te di. sea, Una vez que está el árbol de mango, ya va a ser un mango por siempre, pero tú lo puedes lo puedes sacar del todo y volvemos a comenzar. O sea, sacas toda esa inversión que hiciste al sembrar ese árbol de mango y todos esos años que estuvo ahí, lo sacas de nuevo y siembras una nueva causa. Que sería el equivalente de hacer una, una transmutación. Quito esto, pongo lo otro. Porque... O puedes usar la llama violeta también, que, es, que sería algo similar. La cuestión, lo que quiero decir es que una vez que tú ya tienes el efecto, ya es poco lo que tú puedes hacer. Es como si tú construyeras un edificio. Vamos a hacer este, este ejemplo. Imagínate que a un arquitecto le piden, diseñate un edificio de cinco pisos. Y él hace todos los planos y toda la cuestión. Y construyen el edificio. Y cuando ya van terminando, que le falta el último piso... El dueño del proyecto le dice al arquitecto, oye, ponte cinco pisos más. Ese no es el momento para poner cinco pisos más. Ese edificio fue calculado. Las fundaciones, el cemento, las columnas, las vigas, todo eso estaba calculado para cinco pisos, no para diez. Si tú quieres diez pisos, tienes que echar todo eso abajo, perder todo el dinero que invertiste y volver a comenzar con otro plano de un edificio de diez pisos. El momento de hacer el cambio era cuando eso estaba en el papel que el dueño del proyecto dice, ¿tú sabes qué? Mejor en vez de cinco pisos vamos a hacerlo de diez. Y en ese momento el arquitecto te hubiera dicho, ah, perfecto, está bien, yo cambio los planos. Pa, pa, pa. Ese era el momento. Ese es el momento del, del pensamiento, de qué, cómo, cómo se va a ver esto. Ya una vez que está construido, ya, o sea, ya, ya no puedes hacer mucho, a menos que vuelvas a comenzar de nuevo. Entonces es eso, tener eso en mente. Por otro lado, lo, el comentario de Angélica es tan... Apropiado al tema de la clase de hoy porque yo me quedé pensando en eso Angélica, justo lo que dijiste ¿qué es lo que dice aquí el maestro? cuando se ha aprendido que uno es la presencia yo soy y ahí está la clave de todo el asunto y yo hace rato yo llevo reflexionando hace hace rato llevo un tiempo reflexionando en esto y hoy les quería compartir una idea y voy a poner la advertencia que siempre pongo adelante es una idea. No es dogmático, no es que está en un libro, no es que es así. Simplemente la comparto porque a mí me está ayudando mucho a comprender esto que dice el maestro. Y sobre todo me está ayudando a comprender algo que yo he visto en los libros, sobre todo en estos de pláticas de Yo Soy y de instrucción de un maestro ascendido, que yo no había podido reconciliar y realmente porque no lo comprendía. Fíjense en fíjense esto. El Maestro Ascendido, Saint Germain, nos dice que, que la presencia de yo soy es la fuente, es la dadora, es, la, es, el, es el magno poder controlador de todo, es el, el verdadero poder, la vida y la inteligencia. O sea, la presencia yo soy tiene el poder. Ahí estamos bien. Pero luego, ponte, en la página 58, él dice, el Maestro Ascendido Saint Germain, todo individuo al saber que él es el creador de su propio mundo y que en este se manifestará todo lo que él desea, entenderá que en ningún momento tiene derecho a crear algo discordante en el mundo de otra persona. Y sigue ahí hablando. Pero lo que quiero traer aquí a recalcar es esto. Todo individuo al saber que él es el creador de su propio mundo, que esa parte es es fundamental, creo que acá en la página 6. Ah, no, este estaba en. Uh -huh, no estaba en Instrucción de un Maestro Ascendido. Que él también decía en Instrucción de un Maestro Ascendido: Ustedes tienen que escoger qué es lo que ustedes quieren que se manifieste en su mundo. Ustedes son los decretadores de su mundo. Esa es otra frase que él usa. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, Maestro, ¿cuál de las dos? ¿O es la presencia o soy yo? Pero ¿quién es la que tiene el control de este mundo? Si la presencia en la que es la presencia, yo soy la de todo el poder, entonces yo no soy la que estoy escogiendo. Pero yo obviamente sí estoy escogiendo, pero yo me doy cuenta de las locuras que me pasan, entonces, y yo me doy cuenta que eso nació de mí. Entonces yo sí soy, como tú dices, el creado, la creadora de mi propio mundo. Pero entonces no era la presencia. ¿Pero cómo yo puedo tener ese poder si el poder es de la presencia? Entonces ahí mi mente como que... Y yo nunca había podido reconciliar las dos, porque el maestro como que nos recuerda nuestro poder... Como seres encarnados y nos recuerda el poder de la presencia, ¿cuál de las dos? Sí, Elma.
1: Entonces, ahí lo que yo doy es el autocontrol. Para poder, es como la forma que voy pensando, tener ese control y corregir. Si yo sé que estoy pensando algo que voy a realizar y va a perjudicar lo demás, Ajá. no lo hago. Entonces, ese autocontrol no lo, no lo realizo, no lo hago uh -huh. a la realidad. Por eso que es el autocontrol, claro, el autocontrol
0: te permite hacer esa corrección ajá. antes de que la cosa, antes de que siembres sí, la semillita, sí. y es fundamental, y es parte de esto, ajá, Gaby.
2: Sí, nos escribe Paola Farías desde el Caribe mexicano, bendiciones,
0: hola Paola, Dios te bendice, nos, Dios te bendice,
2: Gracias. nos comenta. Yo soy la presencia gobernante y por lo tanto solo acepto el bien en mi mundo. Yo comando mi energía para que así sea. Uno se vuelve consciente de que es Dios a través de mí. También nos comenta Oscar Hernán Acuña Cosio desde Cusco, Perú. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Creo que nosotros somos un vehículo de creación. La presencia yo soy crea a través de cada uno. Así
0: es. Gracias, Paola, y gracias, Oscar. Y fíjense que lo que les voy a compartir está muy relacionado, sobre todo el que en realidad está bien relacionado con los dos comentarios, porque el, el decreto que trajo Paola... Yo soy la presencia gobernante. Sí, nosotros somos la presencia gobernante. Pero ahora vamos a ver hasta qué punto nosotros somos esa presencia gobernante. Y lo que dijo Oscar, nosotros somos un vehículo. Somos más que un vehículo, fíjate. Y eso es algo que, que yo le he estado dando vueltas y por eso les pongo la advertencia. Estas son cosas que uno reflexiona y piensa, pero no necesariamente quiere decir que son así. O sea, yo no soy maestra ascendida, no tengo la visión interna, pero son cosas que me han ayudado a empezar a comprender esto, que si esto no lo tenemos claro, como dice el Maestro Ascendido Saint Germain, este entendimiento, cuando no hemos aprendido que somos la presencia, si nosotros no comprendemos eso, aunque sea un poquitito, esto del autocontrol va a ser, iba a decir, imposible. A mí me gusta usar esa palabra, porque, uno piensa que no, pero en algún momento es posible. Yo no sé. Vamos a decir que es poco probable. Poco posible. Poco probable. Y esto fue después de darle vueltas y vueltas y reflexionar, pensando, bueno, ¿qué, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros el ser externo. O sea, ¿de, dónde, ¿De dónde viene? O sea, ¿Cómo es la cuestión? Y parte de... de de lo que voy a decir está en este libro, que es una compilación, el santo ser crístico. Es bien interesante, fíjense esto. Imagínense, acá los que lo están viendo en cámara, pero los que lo están escuchando en, en audio o, en, o lo van a escuchar en diferido en audio, tengo un diagrama sencillo en el tablero, es, es muy sencillo de visualizar. Tengo el tablero dividido en tres partes. La parte de abajo, físico. Este, este es el mundo de, de, de todos los días, nuestro mundo físico. La parte del medio es el plano mental. Y ese plano mental está dividido en dos. Mental superior, mental inferior. Y por último, la parte de más arriba le puse espiritual. Y ya, este es el plano que está arriba del mental, que es el plano espiritual. Vamos a decir, son tres planos. Y el del medio está dividido en dos, mental superior y mental inferior. Entonces... Vámonos aquí a la presencia yo soy. La presencia yo soy está en este plano espiritual. Ella fue creada por los padres dioses y por esa chispa divina. El Maestro Ascendido Lanto, él tiene un discurso precioso en el diario del Puente de la Libertad, Cujumilato Confucio, en donde él hace toda la explicación de cómo fue esa creación espiritual de la presencia. Y dicen los maestros que no todas las presencias yo soy en su cuerpo electrónico, que es el primer cuerpo que fue creado en esa conciencia divina, no todas las presencias yo soy escogen encarnar. Hay algunas que hacen sus estudios en otros lados del universo y nunca se, se ocupan de bajar acá hasta donde estamos nosotros, al fondo del mar. Pero hay unas que sí. Y aquí viene la cuestión. Esta presencia yo soy de nosotros decidió yo hoy el viaje completo. Yo voy al fondo a ver qué hay ahí porque tengo algún plan, algo que deseo crear. Pero ese vehículo que esa presencia tiene no le sirve para respirar en ese fondo del mar bajo agua. Como nosotros, si queremos respirar bajo agua, o sea, no, no vamos a ahogar. Necesitamos un equipo especial. Entonces, esta presencia yo soy, lo que necesita es ese equipo especial que le permita bajar. Y esa bajada se hace en dos partes. Ahora voy a usar una analogía para explicar esto. Imagínense que ustedes son la presencia de Dios en el plano espiritual. Y lo que ustedes ven es como si fuera un mar, un mar así bien en calma, que parece como una piscina divina así. Y ese mar es el mental superior, que es el primer plano después del espiritual. Ese es el mental superior. Y ustedes se asoman a esa piscina así y se forma un reflejo de ustedes. Ese reflejo es igualito a mí, ¿verdad? O sea, si yo tuviera un espejo frente a mí, el reflejo del espejo es idéntico a mí. Si yo muevo la cabeza, el reflejo mueve la cabeza porque es un reflejo. Si yo miro hacia arriba, el reflejo mira hacia arriba. Somos idénticos. El reflejo es igual a mí, exactamente igual a mí esa presencia de Dios se asoma a ese, a ese mar mental superior y se forma un reflejo. Ese reflejo es el santo ser crístico. Ese reflejo, como dicen los libros santos y todas las cosas, es idéntico al Padre. ¿Ustedes han escuchado esa analogía? Que el santo ser crístico es igualito al Padre. Por eso, porque ese reflejo de la presencia en ese mental superior es exactamente igual. La presencia yo soy es la fuente de la vida, de la inteligencia, de esa energía primigenia que hablamos hace muchas clases anteriores. Cuando ocurre ese reflejo, es como si la presencia yo soy, al poner su atención en el reflejo, cargue ese reflejo con vida, con inteligencia. Y ese reflejo es como si cobrara vida, es como si fuera un clon de la presencia de Dios en el plano mental superior. O sea, tenemos la presencia de Dios que se ha reflejado en el plano mental superior, en un ser que es exactamente igual a la presencia. Es idéntico, exactamente igual, mí.
1: Yo lo puedo ver como una sombra cuando hay, por ejemplo, tú, hay bastante luz y hay un reflejo de una sombra. Ajá, ajá. Yo no puedo ver como una sombra, ¿verdad? No, no,
0: no es una sombra, es un reflejo. Sí. Y fíjate esta analogía, ¿por qué es tan importante? Porque se ha dicho, y esto está en los libros, lo pueden leer, que el santo ser crístico, la voluntad del santo ser crístico, es una con la voluntad del Padre. Es la misma voluntad. Es porque ellos dos son lo mismo. El santo ser crístico es un reflejo de la presencia de Dios. Es un reflejo animado, con vida, de esa presencia de Dios. Tiene los mismos poderes, las mismas facultades. O sea, es la presencia de Dios en el plano mental superior. Ese santo ser crístico es, tiene las mismas propiedades de la presencia de soy. Esa presencia de soy es todopoderosa en el plano espiritual. Ese santo ser crístico es todopoderoso en en el mental superior, hacia abajo. Es un reflejo exacto de la presencia de Dios. Es la presencia de Dios en el plano mental superior. Por eso es que es la misma voluntad. Por eso que dicen la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre son uno. Sí, porque es lo mismo. Es como, como esa, esa reproducción que hacen las células, la mitosis. Que hay una célula que cuando se va a dividir, lo que hace es que clona el, el código genético y después se hace así, ¡plap! y salen dos células. Son exactamente iguales. Es como un clon. Es exactamente eso. Es como si la presencia de yo soy se clonara y una de las partes de ella queda una en el espiritual y una en el mental superior, pero ambas son iguales. Sí, ok. Hay comentarios. Ok, déjame terminar la idea aquí. Esto que voy a decir es muy importante como parte de la analogía, el santo ser crístico es la presencia de Dios en el mental superior. Son exactamente lo mismo. Los mismos poderes, las mismas facultades. El santo ser crístico piensa lo mismo, tiene los mismos pensamientos que la presencia yo soy, los mismos sentimientos que la presencia yo soy, las, actúa motivado por las mismas cosas, es una réplica. Es lo mismo que la presencia yo soy. Actúa como la presencia, tiene las mismas motivaciones, las mismas ideas, el mismo propósito de la presencia, porque es la presencia en ese mental superior. La forma que a mí mejor se me ocurre para describirlo es utilizar un ejemplo de una película que se llama La Matriz, The Matrix, la número 2. Pueden encontrar pedazos de la película en YouTube. Búsquenlo. La matriz número 2 y pongan agente Smith. En la matriz número 2 en esa película, el agente Smith, que es el malo de la película, empieza a clonarse. Él es, un, es como un virus de computadora. Entonces él lo que hace es que él te toca a Elma y entonces en vez de Elma ahora hay un clon de mí. Y fíjense en las escenas de pelea con el héroe de la película. Cada clon se mueve diferente porque cada quien está peleando a su manera, pero todos tienen el mismo pensamiento, el mismo sentimiento y las mismas ganas de darle su golpe al, al héroe. O sea, Todos tienen la misma voluntad. A pesar de que son muchos, en realidad es uno solo. La voluntad de uno solo. Un solo pensamiento, un solo sentimiento. Es como una mano. Yo tengo varios dedos, pero en realidad es una mano. La presencia yo soy... Se refleja en el Cristo y el Cristo es un ser que es igual a la presencia. Pareciera que fueran dos, pero en realidad es uno solo. Esta es la parte que a veces es como un poco así como capciosa de entender, pero en realidad no es que son dos presencias, es una sola presencia en dos. Es como si, Elma, tú llegaras a un, a un cuarto lleno de espejos. Y tú me llamas, te estás probando una ropa. Aquí en Panamá, en los cuartos donde uno se prueba la ropa de damas, tiene varios espejos. Y entonces yo entro al cuarto para ver si te está quedando bien la ropa. yo digo, ¡Elma, te convertiste en tres elmas! Ahora hay tres elmas. Y tú dices, oye, no son tres elmas, es el reflejo. En realidad solamente hay una elma, pero hay varios reflejos. Es lo mismo en este caso. En realidad es una presencia, pero hay dos de esa presencia, pero en realidad es una sola presencia. Esas dos, el santo ser crístico y la presencia, son exactamente iguales. Si tú ves al hijo, ves al padre. Son exactamente iguales. Nada más hay una diferencia. Y esta es la diferencia que hace la diferencia. Y es que la presencia proyecta al santo ser crístico. El santo ser crístico no proyecta la presencia, por eso es que está todo el poder, toda la gloria a la presencia. Si la presencia dijera ya terminé mi trabajo aquí y se retrajera y dejara de reflejarse, el reflejo desaparece. Pero la presencia desaparece al quitarse el reflejo. No. Si tú te dejas de reflejar en un espejo, tú dejas de ser. No. Por eso es que les digo, pareciera que hubieran dos, pero en realidad es una sola. La presencia se está reflejando en el plano mental superior, pero ese ser es la presencia. Gaby. si
2: sí, tienes varios comentarios. El primero de Iván Viruet nos comenta, sin el afán de ofender hay veces que decimos que somos esto o aquello, mientras no lo hacemos carne, es decir, que lo manifestamos o lo sentimos, de nada sirve o no.
0: Es así, por eso mismo estoy haciendo esta explicación, porque después de yo como que empezar a comprender esto, yo me di cuenta, Iván, eh, lo que los maestros dicen sí es cierto después de todo, y a mí se me había olvidado. Ustedes me dirán, ustedes me dirán al final de la explicación cómo ustedes se sienten al respecto, Gaby.
2: Nos escribe Paola uh -huh.
0: Farías,
2: nos comenta Y eso que dice Lorna, el reflejo es la manera que Dios está creando Por medio de la sustancia divina Y es de esa misma manera que nosotros creamos uh -huh. Lo que ponemos en ese mar de sustancia se crea Si uh -huh. yo pongo en mi mente a mi santo ser crístico A mi amada presencia yo soy Eso voy a reflejar en mi mundo y así me voy a manifestar yo como esa toda poderosa presencia de Dios en acción.
0: Lo que dijiste al inicio de que así mismo nosotros creamos es toda la razón y lo vamos a ver al final del ejemplo. Lo segundo de poner en tu mente la presencia, te vas a dar cuenta que aquí hay como un twist de la historia. O sea, aquí es, es distinto a lo que uno piensa. Vamos a ver, Gaby.
2: Valentina de la Vega desde Madrid, España. Bendiciones para todos. Bendiciones. Y luego ese reflejo en el mar, mira hacia más abajo y este reflejo somos nosotros. No sé si me he explicado bien.
0: Claro que sí. Y es que eso es justamente lo que sigue. ¿Hay otro comentario? Ajá.
2: Angélica es de Chile, en Chile. bendiciones a todos. Bendiciones. bendiciones. Lorna, cuando leo algo como la precipitación por suministro, es lo más fácil de lograr. Digo, ya conciencia externa está bueno. Dejemos de pedir tanto. Ahora descarguemos lo que necesitamos. Yo soy la opulencia sin duda, sin sentirse menos que otros o no merecedores.
0: Ajá. Uh -huh. Y ahora vamos a ver si esta explicación que ya Valentina resumió te ayuda a hacer precisamente esto, fíjate. Ahora está este reflejo de la presencia yo soy en el mental superior. Son exactamente iguales. El santo ser crístico es la presencia de Dios en el mental superior. Pero no hemos llegado al físico. ¿Qué es lo que hace el santo ser crítico? Que piensa lo que la presencia piensa porque son lo mismo, o sea, no son dos, es uno solo. Piensa lo mismo, siente lo mismo, hace lo mismo. Digo, la presencia se reflejó en el mental superior, ahora yo me voy a reflejar en el plano inferior. Entonces, ese santo ser crítico en ese mar del plano del mundo inferior, que es la mente inferior hacia abajo, mental inferior, emocional, etérico y físico, se asoma ese mar como es una piscina hermosa. ¡Pla! Ahí está el reflejo. Todo lo que la presencia yo soy, doquiera que ella pone su atención, ahí va la vida. Por eso es que los maestros hablan tanto de la llama triple. La llama triple es el anclaje. Ese es como como el lugar donde converge esa energía de vida. quiera que tú... tú la, la llama triple es como el final de una caña de pescar. Tú la amarras así y ¡pap! Doquiera que esa llama caiga, hasta allá va el hilo. Es algo así, de la presencia hay una llama triple al santo ser crístico, ese es el anclaje de la vida allí, mientras esa llama esté ahí, hay santo ser crístico, cuando esa llama ya no está, se acabó la creación, ese santo ser crístico descarga una llama triple a quién, al
1: plano inferior,
0: sí uh -huh. descarga una llama triple a lo que nosotros, al lo que los maestros llaman el ser externo. Yo no sé si ustedes acaban de, de agarrar ese, ese ligero giro de la cuestión. Eso fue para mí lo que hizo toda la diferencia. Sí. Ese santo ser crístico se refleja igualito que en la presencia y ese reflejo es lo que los maestros llaman el ser externo. Nosotros. O sea, nosotros somos el reflejo del santo ser crístico. ¿Qué fue lo que dijimos al inicio del santo ser crístico y de la presencia? Son exactamente iguales, tienen los mismos poderes, las mismas facultades. El santo ser crístico, al igual que la presencia, es todopoderoso en su plano de acción, la presencia en el plano espiritual, el santo ser crístico en el plano mental superior. ¿Cuál sería la correspondencia con el ser externo? Pónganse a pensar en eso yo sé que ustedes dicen pero yo no me yo no me veo así que es santo sé crítico vamos a dividirlo en dos los maestros hablan de que hubo lo que lo que la religión católica la caída del hombre lo que le dicen a, caímos de la gracia sí. como la gente dice que Adán y Eva se fueron al paraíso etcétera y varias culturas tienen una, una mitología similar vamos a poner es que esto es antes de caer de la gracia antes de que existiera sí. la personalidad el ego y toda la cosa antes de eso antes de eso ese santo ser crístico se refleja en el ser externo. El ser externo es exactamente igual al santo ser crístico. Tiene la misma voluntad porque piensa lo mismo, siente lo mismo, actúa de la misma manera, porque en realidad no son tres. ¿Cuántos son? El madre que cuatro. No, esa es la trampa. En realidad son uno mismo. Porque el Cristo es igual a la presencia y el ser externo es el reflejo del Cristo. Si el Cristo es igual a la presencia, el ser externo, ¿qué es? Sí. Igual a la presencia. No son tres, es uno solo. Son, tres, son dos reflejos de una presencia, pero en realidad no son tres cosas separadas. Es una sola presencia en tres planos de manifestación diferentes.
1: Entonces son tres espejos, uno principal y los dos espejos que van señalando la, la, la actividad de los planos inferiores, pero el Lorna, mira, cuando él va a llegar al plano físico, y suerte que lo aclaraste: que se encontró que te acuerdas la caída del hombre, los rezagados sí. y todo, ajá. Yo dije, la presencia no va a poder llegar al plano físico en esta altura a, a, a lo que se está encontrando. Solamente que la persona tenga la voluntad, el amor de querer buscar ese sentimiento a, a la presencia de Dios. Yo soy que tenga la voluntad. Es que ahí viene la cuestión y eso es lo que a mí me ha puesto a pensar.
0: Y me ha puesto a pensar y me ha puesto a pensar y me ha dado un sentimiento un sentimiento de poder. Ustedes saben, eso es lo que yo siento. Poder. Pero no el poder ese que uno está acostumbrado y que el poder de los gobernantes y la dominación y el control de la gente. No, no, no. no, Porque yo con esto, que es como una forma de lámina de la presencia, que es la lámina, he empezado a darme cuenta que yo, como el ser externo, yo no soy una usurpadora. Yo no me robé el poder de la presencia. Yo soy con ella. Yo soy la presencia, elma. Ese reflejo del santo ser crístico en el ser externo es la presencia. Con todo el poder sobre este plano, con todas las facultades sobre este plano, con la misma voluntad. Uno piensa de que no, que esto es lo que la. Tu voluntad es la voluntad de la presencia. Porque tú no eres aparte de la presencia. Tú eres la presencia aquí. Con todos los poderes. Con todas las facultades. Que después hubo una distorsión. Y yo eso todavía yo no entiendo cómo eso se pudo dar. Y todavía estoy pensando en eso. Es otra cosa. Pero yo me empezaba a dar cuenta. Espérate. Es exactamente como dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Desde mi punto de vista yo digo No. Yo soy una personalidad Y la presencia está por allá Desde el punto de vista de la separatividad Son dos cosas diferentes La presencia está acá Y entonces yo le pido a la presencia Para que la presencia se manifieste A través de mí Como lo entendía Paola Pero la, el cuento no es así es, Nuevamente, esto es una reflexión no, Piensen en esto Pero no lo tomen literal y así dogmático No, es, es simplemente como para abrir nuestra mente A esto no es que yo le pido a la presencia para que la presencia se manifiesta a través de mí. Yo soy la presencia. Yo soy ese reflejo del santo ser crístico. Exactamente igual al santo ser crístico. La misma voluntad, el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, el mismo plan... No hay otro, nada más hay una sola manifestación. Por eso es que el amado Saint Germain, él habla de la presencia que tiene todo el poder y él, y, y él nos dice a nosotros, y ustedes tienen todo el poder. Porque para él no hay diferencia, para él, él está viendo la unicidad. Él se ha dado cuenta porque él es eso. Él es este, este, esta presencia de Dios que él ya habiendo pasado por esto, él sabe quién es él. Eso fue lo que le pasó al Maestro Ascendido Jesús. Él como Jesús, ser externo, él se dio cuenta. Yo, ¿quién soy? Yo soy ese santo ser crístico que es uno con el Padre. Pa, pa, pa. O sea, no son tres. Esa es la famosa trilogía cristiana que yo cuando era niña yo no entendía, Digo, pero ¿cómo así que son tres pero no son tres? O sea, son Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en realidad es uno, no son tres. Como esa canción de que cantaba Héctor Lavó. Entren que caben cien, cincuenta parados, cincuenta de pie. Oye, yo por años tuve, y dije, espérate, cincuenta parados, cincuenta de pie, pero no es lo mismo. Entonces, encima, después que él cantaba eso, él cantaba en la misma canción, dicen que es lo mismo, pero yo no sé. Entonces yo dije, pero si no sabes, ok, so, okay, 150 parados, cincuenta de pie, no es lo mismo al final. Bueno, sí es lo mismo, exactamente, es lo mismo, es lo mismo. Nosotros no usurpamos el poder de nadie. Nosotros fuimos investidos con el poder de la presencia porque somos la presencia. Por eso es que todos los decretos en el nombre de la presencia de Dios que yo soy no son palabras vanas. Investido por el poder de la presencia dicen otros decretos. En el nombre de la presencia que yo soy. Por el poder de la presencia que yo soy. Es por eso, Angélica, porque tú eres el poder máximo en el plano mental inferior, emocional, etérico y físico. Y ahora yo me acuerdo de esas cosas que, que uno leía en la Biblia. Dice que Dios le dio poder al ser humano, sobre todos los animales y sobre todas las cosas. Ahora yo empiezo a comprender a qué se estaba refiriendo. Nosotros somos ese poder máximo en este, en este plano. Y por eso nosotros somos los decretadores de nuestros mundos. Lo que pasa es que ha ocurrido un fraccionamiento en donde nosotros nos hemos identificado con una parte oscura. Esa es la sombra. Esa es la sombra. Pero una vez que ese velo de malla se va y esa sombra se va y uno se acuerda, por eso que los maestros hablan de la remembranza. Y ellos dicen, si ustedes se acordaran quién ustedes son, ustedes de una vez se quitan ese montón de limitación y para arriba. Es esto. Si nosotros nos acordamos quiénes somos. Y eso es lo que yo empezaba a sentir. Nada más el hecho de sentir. Yo no estoy aquí por, por un, tú sabes, por una una, una suerte que, que salí. O sea, yo no soy una, un, un, un ser humano como un corcho en el mar. Yo no me usurpé los poderes de nadie, yo no estoy diciendo presencia, por favor, solicitándole ahí agarrar los pies de la presencia para que me ayude. No, no es que yo soy parte de él, yo soy la presencia. Yo soy la presencia, yo soy ese reflejo del santo ser crístico que está lleno de vida y de inteligencia. Así como el Cristo es idéntico al Padre, a la presencia fuente, así yo soy. Igual al santo ser crístico, no hay ninguna diferencia. Nosotros pensamos que hay diferencia. Es como si nosotros fuéramos el diamante, el diamante del cuento del inicio. Pero ese diamante está todo lleno de polvo sucio, revolcado. Imagínense que el San Yacin se lo encontró y estaba metido en, en una en una pila de caca de cerdo. Y el San Yacin dice, ay, <ríe> cara, y el San Jacinto dice, bueno, ¿qué es esto? ¡Ay, mira qué bonito! Agarra la piedrota. La enjuaga, la limpia, y ya, diamante de nuevo. Uh -huh. Porque la caca de cerdo no le hace nada a un diamante. No, no le va, le no, exactamente, no lo hace menos diamante. Simplemente estaba sucio. Y el hecho de que estuviera en caca de cerdo, ¿quiere decir que dejó de ser diamante? No. Parecía que fuera, parecía que fuera otra cosa, parecía una piedra cualquiera, parecía, parecía que era una parte de la caca de cerdo, pero no era. Porque cuando se removió la suciedad, ¿qué es lo que había? Diamante. Siempre fue diamante cuando no estaba sucio y cuando estaba sucio. El ser externo es diamante. A pesar de todo, nosotros todavía tenemos ese poder de crear lo que nosotros querramos. Que no lo tienen las otras especies porque nosotros somos la presencia de Dios aquí. Y por muy mala onda que seamos, ese poder es parte de nuestro ser. No, no nos los podemos quitar. Ahí es donde entra el autocontrol. Ahí es donde entra el autocontrol. Pero lo primero, antes de pasar a los comentarios, es empezar a recordar que en verdad nosotros somos esa presencia. O sea, nosotros no somos parte de una creación de nosotros no somos el pedacito de la presencia nosotros no somos eh, una personalidad que después se une con la presencia no nosotros somos la presencia de dios presencia yo soy se clonó en el mental superior mental superior se clonó en el mental inferior y hacia los planos inferiores no hay diferencia por eso es que es la misma voluntad. A veces uno tiene tanto miedo y que la voluntad de Dios y mi voluntad Esas son tonterías de la personalidad, porque cuando uno empieza a recordar, tú te das cuenta solamente hay una voluntad, la tuya, porque tú eres la presencia, o sea, literalmente nosotros somos la presencia, yo soy.
1: El, el, el en la trabaja trabajan el mental inferior y la parte física, solamente en esos dos claro, planos. Claro,
0: porque en estos Mera planos fue que se dio la Mera. caída. Ahí fue que se dio el fraccionamiento. Que si sí, no, sí. no hubiera esa, esa, esa división. Fuéramos una conciencia íntegra. O sea, nosotros, wow. eso fue lo que a mí más me estremeció, Angélica. Mira. Yo soy la presencia, yo soy. En verdad, yo soy la presencia, yo soy yo soy la presencia de Dios aquí y en realidad no somos tres separados, somos un, un solo, es una sola proyección como la lámina de la presencia, la vida ininterrumpida desde el corazón de la presencia al mío. No hay interrupción, es la misma luz, la misma vida, la misma conciencia. Para mí empezar a comprender esto ha sido liberador, yo les digo, y yo me empezaba a sentir diferente. Porque siento que, siento como que, hey, hey, wow. Yo no sé, quizás había un sentimiento de culpa inconsciente ahí, de sentirme como la usurpadora o la víctima o la esclava o la, o sea, que no tenía forma aquí en el mundo, no sé. Y recordar esto. Empezar a comprender esto Ha sido para mí maravilloso
1: Y también te agradezco porque ya me enseñaste dónde está el autocontrol Que no, no desconocía, no sabía dónde trabajaba Y ya uno más o menos sabe dónde está Claro, mira Gaby uh -huh.
2: Si sí, tienes varios comentarios sí. dice, Nos dice Oscar Hernán Acuña Somos creadores individualizados De la presencia yo soy
0: No Oscar Somos la presencia yo soy Punto. No somos creadores individualizados, no, tú eres la presencia, no hay, no hay otra más, no es que la presencia te creó a ti para ser un creador de ella, tú eres la presencia. Esto, métanle reflexión con la lámina de la presencia, visualicen la lámina y piensen en esto, no como algo dogmático de que tiene que ser así, no, 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 o sea, traigan la idea. Visualicen la lámina y dejen que surja dentro de ustedes eso que los va a guiar. A pesar de que yo lo estoy diciendo aquí con palabras intelectualmente, esto no fue producto de una reflexión meramente intelectual. Necesitan ustedes ahora sumergirse para ver qué encuentran, si entienden lo mismo o puede que no. Pero lo que yo les puedo decir y por la razón por la que lo quería compartir es que porque para mí ha hecho toda la diferencia porque ahora yo veo con otros ojos la enseñanza del Maestro ahora cuando yo leo los decretos que dicen en el nombre de la amada presencia de Dios que yo soy ustedes no tienen idea cómo mis decretos han cambiado cómo yo me estoy conduciendo diferente porque al, al contrario de lo que yo hubiera podido pensar, dije ah como ahora me creo, así entre comillas, me creo la presencia, ahora algo lo que me da la gana, el efecto ha sido contrario. Ahora como yo me he dado cuenta, yo soy esa presencia, lo que ha surgido en mí es un deseo de conocer más de ese santo ser crístico, de, ser, de conocer más de esa voluntad. De, de realizar lo que yo vine a hacer. La razón por la cual hice todo. O sea, esa presencia se proyectó. O sea, yo quiero saber más de esa luz. Más cuidadosa con la energía. Porque ahora me doy cuenta de la responsabilidad. Es una responsabilidad con júbilo. O sea, son tantas cosas. Pero cada quien necesita hacer su viaje interior. Y llegar a esto. Porque antes de seguir los comentarios, no, no es que los he olvidado, pero antes de... Eh, para poder hacer lo que dice el maestro cuando se ha aprendido que uno es la presencia yo soy cuando se ha aprendido es un proceso cada quien llegará a su propia manera pero si no existe ese aprendizaje si nosotros no aprendemos que nosotros somos la presencia yo soy no no vamos a poder seguir avanzando o sea no no vamos a poder Gaby
2: si nos escribe Paola Farías, yo puedo ser exactamente igual. Solo debo poner mi atención en mi corazón donde está Dios en mí. Somos la presencia, solo debemos de dejar de reflejar el mundo externo y volver a reflejar a nuestra todopoderosa presencia.
0: Nosotros somos la presencia. Dele envuelta ese pensamiento. Yo soy la presencia, yo soy la presencia. Es increíble cómo el Maestro Ascendido San Germain lo dice literalmente en tantas partes de este libro y en toda la enseñanza. Y yo hasta ahora vengo a caer en cuenta que eso era literal. Que no era una analogía, que no era una fábula, mitología, cosa bonita que los maestros me decían. Sí, tú eres la presencia, pero en realidad tú no eres la presencia, Paola. Tú, tú eres algo más. Entonces, cuando tú visualizas a la presencia y te portes bien, Después de como miles de siglos, entonces tú vas a poder ser la presencia. El Maestro Ascendido San Germán desde, desde el día uno salió o sea, bajó el helicóptero disparando y diciendo: ustedes son la presencia, yo soy. Nada más que, o sea, que como que uno no, como que no comprende eso que es. Eso es bien fundamental. Es es, es, es un cambio de conciencia, Gabi. Uh -huh.
2: No escribe. Ah, nos dice Paola Y allí es donde entra el poder de mi atención Nos te escribe Iván Sería padrí, padrísimo padrísimo uh -huh. Manifestar como Jesús lo hacía Entonces nos escribe Santiago García Desde Argentina Mil bendiciones a todos Bendiciones, bendiciones Lorna, entonces ¿Qué hacemos con la personalidad?
0: Santiago esa te la debo, porque yo todavía no entiendo cómo nosotros siendo, siendo la presencia, ya en ser externo, pero siendo la presencia, cómo, cómo pudo ocurrir eso. O sea, ¿cómo, cómo pudimos fraccionarnos de esa manera. Yo no lo entiendo y yo todavía estoy pidiendo iluminación al respecto, porque yo necesito entender cómo ocurrió eso. Cómo ocurrió. Porque para mí es la forma de saber si ocurrió así, entonces hacemos asá y volvemos a donde estábamos al inicio. Por lo pronto los maestros ascendidos nos dan la llama violeta, la purificación, pero el maestro ascendido Saint Germain siempre nos dice, atención en la presencia. Y ahora yo me doy cuenta que esa atención en la presencia, gran parte de eso está en darme cuenta que yo soy la presencia porque uno puede caer en la trampa de poner atención en la presencia como si la presencia fuera otra cosa y ahora es diferente ahora yo siento que yo soy esa presencia O sea, es otra cosa es como otra manera de poner la atención que yo no puedo explicar o sea, esta sí yo no la puedo explicar y todavía estoy como madurando la, la idea pero Santiago es mi deseo honesto y sincero que en algún momento se nos revele qué fue lo que pasó allí por qué por qué se dio eso Gaby.
2: Paki Serrano desde España. Mis bendiciones y te dan las bendiciones. gracias. Bendiciones. Te da las gracias por esta clase tan iluminadora. Al Angélica maestro. nos escribe, Lorna, al aceptar esta explicación en mi mente inferior. Entonces y solo entonces puedo llegar a ser una verdadera sacerdotisa del fuego sagrado. De lo contrario, sigo repitiendo sin sentir. Desde de Dallas, Texas.
0: De wow, esa, esa está, esa está ah. más profunda. Esa está más profunda. Voy a dejar marinando ese comentario y en algún momento en las clases futuras va a salir, vas a ver.
2: Sí. Bueno, seguimos. Leticia López desde Dalak, Texas. Saludos y bendiciones. Hola, bendiciones. Ledy, bendiciones. Lo que nos queda es limpiarnos de este excremento de
0: <risa> Sí.
2: <risa> Con las herramientas que nos han dado los maestros ascendidos para que salga ese diamante que somos.
0: Sí, Leticia. Y sabes que esto esta comprensión a mí me ha ayudado acelerar ese proceso de purificación. Porque antes, cuando yo metía la pata, pensaba lo que no debía, y tú sabes que uno hace, hace sus su bellaquerías y sus cosas, yo sentía que yo estaba haciendo esas cosas, y entonces me sentía mal, y te venía la culpa y toda la cosa, y que has llamado presencia y ley del perro. Ahora, cuando yo me pillo haciendo una de esas, yo así, ¿qué está pasando aquí? Yo soy la presencia, yo no pienso esas cosas, ¿tú qué estás pensando? entonces ahora se volteó o sea, antes yo estaba más identificada con la personalidad y ahora eso ha empezado a cambiar ahora ya yo no me siento identificada es un proceso obviamente no es que ya lo logré, no pero ahora yo me empiezo a dar cuenta esa personalidad donde está antes yo estaba tan pegadita que, que yo no la podía ver pero ahora, digo, espérate si yo soy la presencia esto que es, esta caca de cerdo que es entonces ya yo empiezo a poner más orden y tengo más fuerza. Por supuesto que voy a tener más fuerza si estoy recordando mi verdadero poder. ¿Tú crees que la personalidad se le puede parar a la presencia? Jamás. Jamás. Para mí es más fácil ahora poner orden, autocontrol. Antes no. Porque antes yo sentía que yo era eso. Y ahora es como que, hey, espérate, si la presencia es perfección, ¿yo qué hago pensando estas cosas? No, 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 no. Fuera, 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 fuera. O sea, esa, esa fuerza yo no la tenía antes. Y ahora empezar a comprender esto es, es diferente. Es
1: liberador. Es
0: liberador, Uf, sí. me siento liberada. Sí. ¿Hay otros comentarios, David? Sí. hay. Sí. Okay.
2: sí, tienes bastantes. okay Bueno, los voy a ir mencionando. Sí, menciona
0: los así todos de corrido. Sí. Iván
2: Viruet, ¿por qué crees que viene, que va y viene? Entonces nos dice Santiago García, Lorna, lo que estás explicando es la individualización de la presencia yo soy.
0: Es, es un paso más allá de eso. Ajá.
2: Oscar Hernán Acuña nos dice, a mí me pasa lo mismo. Siento que estoy siendo soberbio al pretender ser la presencia. Gracias por sacarme el error. Ahora me siento mucho mejor.
0: Claro, porque tú eres la presencia. Y cada persona que tú ves es la presencia también.
2: Ajá. Paola Farías nos escribe: Eso fue por los rezagados que llegaron a la tierra y nosotros a verlos comenzamos a reflejar eso en lo que nosotros nos fijamos. Por curiosidad comenzamos a verlos y al ponerlo en nuestras conciencias, eso reflejamos, dejamos de poner la atención a la presencia yo soy.
0: Exacto, Paola, pero ¿cómo pasó eso? O sea, ¿cómo es posible que tú siendo un ser íntegro, tú hagas cosas en secreto o sea, es como si tú desarrollaras una doble personalidad que tú no sabes que existe además de Paola, hay otra personalidad y tú no sabes que está allí, ¿qué es eso? Pero si, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo puede eso ocurrir? porque en las, en las escritas de los maestros dice, empezaron a poner su atención en cosas imperfectas en secreto y empezaron a crear esto, pero si yo soy la presencia, ¿cómo yo no me voy a dar cuenta que yo estoy haciendo eso? O sea, es, esa es la parte extraña que yo no comprendo todavía no la comprendo uh
2: -huh. Nos dice Claudia Davegno, bendiciones a todos. Bendiciones. Desde Santiago de Chile. Nos dice, tal vez la personalidad está más relacionada con el vehículo físico y por eso no nos la llevamos cuando desencarnamos. Mm,
0: esa, esa la voy a usar para las próximas clases. Uh -huh.
2: Juan Pablo Rubio nos comenta La personalidad es como un caballo salvaje <risa> Debemos aprender a domarla Tomar las riendas y decirle dónde queremos ir Y lo que queremos hacer La gran pregunta es Lo que yo quiero uh -huh. Entonces nos dice Claudia D'Avecno eh, Nuevamente Y por eso no somos la personalidad Es parte del vehículo y para finalizar, nos dice Paola Farías lo de los rezagados. Uh -huh. eh, dice por contagio. Es solo, solo es cosa de poner la atención así si lo dejas entrar.
0: Uh -huh. Sí, esa parte todavía a mí no me queda muy clara cómo, cómo fue la mecánica de eso. Así es que, bueno, gracias a todos por sus comentarios. De verdad que han nutrido esta clase. Me quedo con varios de esos comentarios para clases futuras. Son las semillas que van a tener un efecto posterior. Eh, si sí, vamos a terminar la clase que ya estamos un poco pasados. Gracias a todos. Vamos a despedirnos del, del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Visualicen frente a ustedes al amado maestro Ascendido Hilarión y envíenle su gratitud. Invocamos el entendimiento ascendido del amado Maestro Ascendido Hilarión para comprender esta realidad de que somos esa presencia yo soy sin duda alguna en nuestras vidas. Y habiendo recibido esta bendición, enviamos nuestra gratitud y amor al Maestro y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa maravillosa radiación de amor y verdad a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.